0: Muy bien, buenas tardes, un placer vernos, aunque no nos vemos, pero bueno, ya está de más decirlo, ¿no? Dios nos ha permitido, gracias a Él, que podemos tener estos medios y podemos estar distanciados socialmente, pero unidos en un mismo espíritu. Acabamos de terminar de ver el, el video de, de esta serie y terminamos el libro de Proverbios el día de hoy. Espero que hayas disfrutado de esta serie que le llamamos La Escuela de la Vida, ¿no? Y la palabra clave de esta serie, la palabra sabiduría. Y hablábamos los primeros días cómo esta maestra nos, nos iba a enseñar, y estoy seguro que a todos nosotros... Nos pudo enseñar y, y aprendimos varias cosas en esta escuela de la vida. ¿no? Aprendimos que sabiduría no es algo con lo que nacemos. De hecho, eh, Proverbios 22.15 ¿no? nos recuerda ¿no? que la, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Aprendimos que sabiduría es un atributo de Dios, que Dios es la fuente de toda sabiduría, que Cristo es la sabiduría encarnada a quien tenemos que mirar como ejemplo y que para nosotros el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, no capítulo 1, verso 7. Y después aprendimos a través de varios domingos cómo la sabiduría podemos aplicarla en distintas áreas de nuestra vida. Hablamos de de la familia, del matrimonio, de la relación con los hijos, y qué apropiado para este tiempo. No sabíamos que iba a ser así este tiempo, ¿no? Para, hablamos de, de cómo aplicar sabiduría al trabajo, la lengua, hablamos de carácter, hicimos la comparación entre el sabio y el necio, con todos sus familiares y parientes, y hablamos ahí, no sé si te acuerdas, del, del prudente. Después Alex nos habló del diligente versus el perezoso, del, del avaro versus el generoso. Y el domingo pasado hablamos de la sabiduría observacional, mucho para aprender a nuestro alrededor. Pero, ¿sabes? Me queda una pregunta. No sé si te ha pasado a ti, pero a veces como que leyendo el libro de proverbios y si has hecho el desafío de cada día hacerlo, leer el capítulo del día, nos queda esa sensación de... ¿Será posible realmente ser sabio? ¿Es que realmente puedo llegar a ser sabio? Bueno, déjame darte la idea central Explicártela un poquito Y mira, justo el día de hoy El día que celebramos ¿no? a, a las mamás Poder hablar de Proverbios capítulo 31 Y la idea central que quiero compartir hoy Es así, la, la sabiduría deja de ser teórica Y pasa a ser real Cuando se expresa en acciones concretas Cuando me refiero a, a a que deja de ser teórica y pasa a ser real no me refiero a que lo teórico no es real. Me estoy refiriendo que deja de estar en los papeles como algo inalcanzable y se vuelve algo concreto, algo tangible, algo menos palabras y más acción. Abre tu Biblia ahí en, en Proverbios capítulo 31 y mira cómo empieza, dice palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. No sabemos quién fue Lemuel, con certeza, dice que fue un rey. Hay una leyenda que dice que Lemuel era un seudónimo de Salomón y estas son las enseñanzas de su madre Betsabe, pero es eso, es una leyenda y nada más. Ahora, estas son las palabras de Lemuel no son las palabras de la madre sino son las enseñanzas que recibió y Lemuel las pone por escrito y es interesante capítulo 1 de, de Proverbios verso, verso 8 dice oye hijo mío la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre y es muy interesante las primeras enseñanzas dice Qué hijo mío y qué hijo de mi vientre no des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos al que destruyes no es de los reyes solemuel no es de los reyes beber vino porque eh, dice ni de los príncipe es la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Las primeras enseñanzas de la madre es, eh, le muelten cuidado en quien confías, cuidado con las mujeres insensatas, ya habló bastante proverbios al respecto. Dice, cuidado con el, con el alcohol, no vaya a ser que te termine controlando y que eso te impida ejercer justicia, porque esa es tu responsabilidad como rey, defender la causa, como dice ahí verso 9, ¿no? Al, al, al contrario, abre tu boca y juzga con justicia y defende la causa del pobre y del menesteroso. Y llegamos a donde vamos a estar el día de hoy, versículo 10 al versículo 31, y este es un poema acróstico. Acróstico significa que empieza cada versículo con la letra en este caso del abecedario hebreo ok no es el mismo equivalente a nosotros es son 22 versículos y cada versículo empieza con la primera letra sucesiva del abecedario hebreo algunos creen que es un poema anónimo que Lemuel como que lo anexó a sus enseñanzas eh, otros piensan que son las palabras de Lemuel hacia lo que él veía de su madre eh, la verdad independiente de, de, de cómo sea, lo que a mí me llama la atención es que por lo general el pasaje de Proverbios 31 se usa para reuniones de mujeres, para el Día de la Madre en la escuela dominical y ahí van todos los niños y van como recitando, mujer virtuosa, ¿no? ¿Qué? Bueno, ese fue mi, fue mi caso. Y es como que dejamos ese pasaje para eso y para nada más y se archiva hasta el próximo mayo o en otros países cuando veíamos en Argentina el Día de la Madre, se celebraba en octubre. El problema era que teníamos en casa do, do, doble celebración porque Cindy quería de mayo porque era Chile y octubre porque era, vivíamos en Argentina, así que no convenía mucho. Pero lo interesante de este pasaje, y me gustaría que, que, que abordemos algo, me gustaría antes de, de ir a, a ver esta idea central de, de cómo la sabiduría deja de ser teórica y, y se vuelve algo real, es que tenemos que derribar ese estereotipo que hemos creado alrededor de este pasaje, de la mujer virtuosa. ¿No? Yo creo que hemos occidentalizado mucho este pasaje. Cuando me refiero a occidentalizado es como que pensamos que Proverbios 31 fue escrito casi en nuestros tiempos. ¿no? Estamos hablando de miles de años. Eh, del otro lado del planeta, en Medio Oriente, con otras costumbres de otra manera, eso no significa que no haya principios, pero nosotros como que tenemos una imagen de que la mujer virtuosa es una mujer así como eh, dulce, como que te habla así, como que está callada todo el tiempo, como que solamente sonríe, diríamos, tipo casi, casi sin pecado concebida, ¿no? Y, y que está en casa todo el día eh, horneando galletas eh, y haciendo manualidades que está todo bien, hagan cosas dulces y hagan cosas lindas en casa y que está todo el día casi leyendo la Biblia en sus idiomas eh, originales y si no está haciendo eso, está de rodillas orando, que nunca tiene problemas con su esposo, que sus hijos son perfectos. Y como que hemos creado ese estereotipo de esa es la mujer virtuosa. Eh, yo creo que ninguna mujer en la vida real, eh, ninguna persona, ningún hombre, nadie haría algo así. Y eso no es lo que dice la Biblia. Por eso digo, yo creo que hemos hecho un estereotipo a través de este pasaje y por eso me ha pasado mucho. Conozco mujeres que dicen, es que yo no encajo en ese concepto de feminidad de Proverbios 31. Yo creo que quizás no encajas en el estereotipo que hemos creado de mujer virtuosa. Porque si hay un libro que exalta a la mujer, que es... Eh, no quiero que me malinterpreten, pero que habla de una correcta feminidad, es la Biblia. Eh, diríamos, capítulo 31 llega a ser transgresor para aquella época, en el sentido de darle una, a la mujer en la sociedad en aquel tiempo, la mujer ni se menciona. Y aquí termina el libro de la sabiduría hablando de la mujer. Así que qué mejor que hoy, día de las madres, ¿no? eh, para tomar este pasaje y aprender de esta mujer hablábamos de la maestra sabiduría bueno hoy nos va a enseñar una mujer a través de este pasaje pero en realidad quizás más que las, las mamás me gustaría saludar en realidad a todas las mujeres ¿no? porque capítulo 31 eh, habla de esto es feminidad bíblica en tiempos donde se habla o se ha usado feminismo y se ha acusado la biblia de machista donde se ha tomado feminismo para eh, impulsar una agenda eh, que, que tiene cualquier cosa menos eh, alabar y darle el lugar que merece a la mujer, creo que es no solamente la oportunidad para saludar a todas las mamás, sino a todas las mujeres, ¿no? Eh, todos tenemos mujeres importantes. Pienso en el pasaje de, de cuando ahí Pablo habla de Timoteo y habla de su abuela Loida, ¿no? Yo pude disfrutar a mis dos abuelas y, y una de ellas me enseñó que piedad tenía olor, ¿no? Y eran sus manos, siempre olían a jabón blanco y a cloro. Ella lavaba a mano y mi, la imagen que para mí piedad es: mira, mi abuela en el fondo del patio de su casa, y fue una mujer que siempre nos inculcó eso, piedad. Eh, todos tenemos mujeres importantes, pensemos en nuestras propias madres, ¿no? Que, eh, paréntesis, a veces somos medios extremos para el día de la mamá, ¿no? O sí, sea, ay mamá, y no nos acordamos más de ella el resto del año, pero el 10 de mayo es sagrado. ¡Qué bendición! Si tienes tu mamá, puedes disfrutarla. Yo tengo dos, para gracia de Cindy, que tiene dos suegras, ¿no? Pero bueno, otra mujer importante es nuestra suegra. Sepan, y ustedes saben que yo quiero mucho a mi suegra. Este, le dije, dijo que iba a estar atenta a qué decía. Suegra, te estamos esperando para que vengas de visita, ¿ok? Nada más, este, eres más que bienvenida. Pienso en los que somos casados, que tenemos la bendición de tener a nuestra esposa. No se equivoca la Escritura, ¿no? El que haya esposa, haya el bien. Así es que solteros, sigan orando, somos bendecidos. quienes podemos tener una mujer como compañera? Personalmente, otra mujer importante ha sido mi hija, ¿no? Que transformó mi vida de una manera increíble y pude aprender cosas. Y pienso en las mujeres de nuestra iglesia. En nuestras hermanas y amigas hemos sido bendecidos por ustedes. Ustedes han sido hermanas del corazón, han sido hijas del corazón, ¿no? Y vemos una, un mundo donde hay un lugar importante de la mujer. Y la Escritura toma eso y dice, mira, yo te voy a enseñar que la sabiduría deja de ser teórica y pasa a ser real cuando se expresan acciones concretas. Y esta mujer lo que hace... Es que este poema que habla de, de esta mujer es que va mencionando acciones que esta mujer fue tomando para que esa sabiduría que a lo mejor está en los papeles, ella la, la plasmó en la vida real. Así que vamos a ver a la luz de este pasaje que, qué acciones concretas tomó esta mujer para que la sabiduría fuese real en su vida, fuese concreta en su vida. Y fíjate, ahí empecemos a leer versículo 10, mujer virtuosa, dice, ¿quién la hallará? Ese concepto no es que no la vas a hallar, sino que es posible encontrar mujeres piadosas. Claro que sí, y una vez que la encuentras, es algo que no tiene valor, por eso dice, su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. O sea, encontraste una mujer sabia, no tiene precio. Esta mujer que es alabada en este poema va tomando acciones muy concretas. Fíjate la primera de ellas, capítulo 31, versos 11 y 12, dice, El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. ¿Sabes qué decidió esta mujer? Ella decidió en primer lugar trabajar en equipo. La primera cosa que yo veo como una acción concreta de esta mujer Que permitió que la sabiduría teórica ¿no? Pasara a ser sabiduría real, concreta Es que ella decidió trabajar en el equipo Cuatro veces aparece en este pasaje el esposo Tres directamente y una, eh, mencionado en el versículo 12 ¿no? Le da ese, 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 esa palabrita Háblale, habla del esposo ¿Y por qué habla del esposo? Porque Fíjate, dice, el corazón de su marido está en ella confiado. Implica de que la mujer es digna de confianza, es libre de egoísmo porque dice, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. La primera decisión que yo veo aquí bien práctica de esta mujer es que esta mujer decide trabajar en equipo. El miércoles cuando estuvimos ahí con Randolph, si no lo pudiste ver, te recomiendo esta tarde que vas a estar celebrando el día de la mamá. Pongan el, el, el video de conexión en casa y él nos hablaba qué es la clave de un matrimonio. Yo él decía, mira, personas dos personas sanas hacen un matrimonio sano. Un concepto de equipo. No veo eh, el corazón del marido como que, ah, no, hay... En la exaltación de la escritura de la mujer, es volver al Edén. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y ambos, el equipo juntos. ¿Sabes? Eh, no solamente esto implica una mujer digna de confianza, sino una mujer libre de egoísmo. Por eso la, la falta de trabajo en equipo, Proverbios te dice, tiene que ver con el orgullo, tiene que ver con esa sabiduría, nuestra propia opinión. Mucho a nivel matrimonial de los problemas del día a día y de, sobre todo en esta contingencia que ya se ha hecho bastante larga, es que somos tan sabios en nuestra propia opinión que no vemos la bendición del trabajo en equipo. Y pensando en nuestra vida práctica, porque esto, aclaro, no solamente aplica a mujeres, es... La sabiduría que se, se encarna o que se, se, se ve concreta en la vida de una mujer, pero aplica a todos nosotros, hombres, mujeres, en este caso, hombres y mujeres casados, ¿no? ¿Acaso nuestros grandes problemas matrimoniales, familiares, aún como iglesia no tienen que ver muchas veces con esa falta de, de equipo? Él se cree más, porque bueno, mujer tú te quedas en casa, yo salgo a trabajar, entonces la mujer dice, ok, entonces yo también voy a trabajar, porque Y empieza un, una competencia, en vez de, de ver un complemento. Creo que nos falta más nosotros y menos yo, ¿no? Esposo, confía en tu esposa. Confía en ella. Ella es tu mejor equipo. No puedes solo. Dios es más sabio que tú. Y Dios dijo, no es bueno que estés solo. Esposa. Dama, confía en tu esposo. Ah, así como es, confía en él. Te voy a hablar en mexicano, no lo chamaquees, es tu esposo. Y tu esposo deja de ser hijo para que ella no sea tu mamá, ¿no? Trabajo en equipo, una acción concreta que permite que la sabiduría deje de ser algo teórico para ser real. ¿Qué otra decisión tomó esta mujer? Mira, versículo 13 en adelante, dice, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos, es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche, da comida a su familia, raciona a sus criadas, considera la heredad, la compra, hace negocios, planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza a sus lomos y esfuerza a sus brazos. ¿Ves ese estereotipo de, ay, mujer, yo estoy convencido que esta mujer de Proverbios 31, ya sea que haya sido un poema eh, expresado, eh, ¿cómo, ¿cómo lo digo? de eh, Buscando el ideal, o ya sea que haya sido Lemuel lo que vio en su madre, es una mujer que tiene en las manos, ah, con callos, de trabajo, un buen bíceps, porque dice ahí, ciñe de fuerza a sus lomos, con todo lo que hacía. Tal en segundo lugar yo veo que esta mujer tomó una segunda decisión. Decidió tener iniciativa propia. Es una mujer inquieta, trabajadora, se levanta temprano, es capaz laboralmente. Dice que ella trabaja en casa, da comida, pero también dice que aún sale, va. Y, y eso, quiero aclarar, no es que Proverbios 31 nos está dejando un modelo. Estamos hablando de Medio Oriente. El hombre y la mujer compartían muchas cosas. Obviamente había... Eh, se inclinaba la balanza, el hombre haciendo cosas fuera de casa, pero no iba muy lejos, los animales lo a algunos metros y los campos estaban algunos metros más allá. Y su esposa le ayudaba y la mujer estaba en casa, pero eso no significa que no apoyaba a su esposo y su esposo cuando llegaba a casa hacía las cosas juntos. Hubo un pastor ahí conocido en California que hablaba de un estereotipo de que la mujer que se vaya a casa y, y que nada más. Me parece que hay, hay que ir más al contexto para ver y claramente Proverbios 31 nos explica de qué es una mujer que es capaz. Mujer, si trabajas en casa es trabajo. Si trabajas fuera de casa también no debe ser a expensas de tu trabajo. La plataforma del trabajo de la mujer de Proverbios 31 era su casa. Y trabajaba en casa y le añadía trabajo afuera Mujer, quizás eres de las que te toca doble trabajo Yo a veces he escuchado conversaciones, no, no de chusma, eh, sino de estando ahí presente Ah, ¿y, ¿y tú trabajas? Sí, en casa Ah, pero solamente en casa Y es como que entre las mismas mujeres, la mujer que trabaja en casa y trabaja fuera de casa es como Yo soy más Yo creo que no se trata de quién trabaja más o quién trabaja menos se trata de tener iniciativa propia, primero teniendo ese sentido de equipo, iniciativa propia. Ayer pude escuchar ahí de, online de un matrimonio joven que estaba ante una pregunta que le hicieron, ¿cuál era la meta en la vida? Decía, ambos trabajamos para darle la mejor educación a nuestro hijo de 3 y 5 años. No sé qué educación pueden dar, si estaba, nos decían que trabajaban todo el día, casi 12 horas, Fuera, ¿no? Es una mujer que es capaz físicamente y es capaz económicamente, es emprendedora, dice que va bien, ve que van bien sus negocios. Esto aplica igual para hombres y mujeres. Si quieres que la sabiduría deje de estar en los papeles y se transforme en algo concreto, no solamente necesitamos trabajar en equipo, sino tenemos que decidir tener iniciativa propia. Hombre, Iniciativa propia no es, si sí, yo me levanto todas las mañanas a trabajar, no te queda otra. No nos queda otra que levantarnos en la mañana y salir al, al trabajo. La iniciativa propia, ¿sabes dónde se ve? Se ven las cosas voluntarias. Donde hay un ejercicio de la voluntad y la voluntad se obliga a hacer algo porque sabe que eso es lo mejor. Entonces tengo la oportunidad de invertir en mi vida espiritual y lo hago. Tengo la iniciativa, empezaste a leer el proverbio del día, bueno ahora falta la iniciativa de ponerlo en práctica. Hoy es el día de las mamás, ¿qué vas a hacer? ¿No la puedes llevar a un restaurante? Bueno, haz algo en casa, ten iniciativa propia, porque no son decisiones imposibles de realizar. Trabajar en equipo, vemos que esta mujer nos enseña eso, iniciativa propia, mira qué más nos enseña esta mujer. Ella decidió, versículos 19 y 20, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Era lo que trabajaba con la tela y con los hilos y dice, mira, mi trabajo, ¿sabes para qué es? Para ayudar al pobre y al que no tiene. Esta mujer no solo decidió trabajar en equipo, tener iniciativa propia, sino decidió ser generosa. No solo veía por los suyos, sino que abre su mano. sabe por qué? Porque antes abrió su corazón. Alex nos habló de eso. De cómo combatir la avaricia a través de la generosidad. Y cuánto nos habla el libro de Proverbios de ser generoso. Bueno, ¿has leído el Proverbio del Día? Perfecto. La acción concreta es ahora... Sé generoso, abre tu corazón. Alguien que vive lleno de la gracia de Dios, pleno de la gracia de Dios, saturado de la gracia de Dios, aprende, ¿sabes qué? La gracia de dar. Personalmente, pude ver eso en la, en, en la casa de mis padres literalmente no sé qué hacía mi mamá, pero comíamos un montón en casa y siempre llevaba, llegaba gente a casa, papá llegaba con, ¡hey! llegó tal, vino tal a comer y yo no sé qué hacía mamá, pero lo hacía alcanzar y, y aprendí que la hospitalidad no necesita recursos, que la hospitalidad surge de un corazón generoso. Aún recuerdo una vez viajando a Mendoza, una familia muy sencilla me hospedó en su casa y, eh, la mujer estaba muy eh, nerviosa porque ella decía, ¿cómo voy a hospedarlo? Yo insistí que me quería quedar con ellos porque ellos me habían invitado, ellos trabajaban en un campo y cuidaban, o sea, su casa estaba en el mismo campo que cuidaban, el piso era de tierra, he visto pocas casas más, más limpias que esa. Y lo más lindo era, cuando ya me estaba por ir, me dice, hermano, Queremos darle algo muy preciado para nosotros. Ellos cuidaban un cultivo de, de nogales, donde hay una, unas nueces de exportación ahí en Mendoza, carísimas. Y me dice, hermano, guardamos del rebusco esto para usted. Yo decía, ¿qué? Eso es generosidad. Lo interesante era cómo metía todo eso en la maleta. Llevaba una maleta chiquitita, así que estuvimos toda la noche sacándola, pelando las nueces y metiéndola por todas partes. Pero, ¿cómo hay hay deleite en la generosidad. Esta mujer decidió no solamente velar por lo suyo, sino dijo, voy a ayudar a otros. Voy a extender mi mano. Mira, va a terminar la contingencia. Y lo más probable es que hayas dicho en estos días, ay, ¿cómo extraño salir? ¿Cómo extraño estar acá? ¿Cómo extraño esto? ¿Cómo extraño me... Te quiero animar a algo. Sé generoso con tus recursos, pero con tus recursos quizás no necesariamente económicos, sino con tus recursos de, de casa habitación. Abre tu casa, invita a un café, invita a aquellos que has dicho que has extrañado y empieza a, a practicar la generosidad de esa manera acciones concretas trabajar en equipo iniciativa propia ser generosa qué más hizo esta mujer fíjate versículo 21 22 dice no tiene temor de la nieve por su familia porque toda su familia está vestida de ropas dobles o sea ella ve que va a venir tiempo frío y se anticipa verso 22 ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido Uh, dice ahí verso 25, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Obviamente ese concepto de que se ríe no es que le da lo mismo, sino que es capaz de ser, y ahí está la cuarta decisión, ser previsora. Es capaz de anticiparse a las necesidades antes que aparezcan. Y yo creo que aquí hay algo que va más allá de lo material. Todos nos hemos visto sacudidos en esta contingencia y hemos visto que, uy, fuimos poco previsores quizás económicamente y hemos tenido que apretarnos el cinturón, pero quiero ir más allá del concepto económico eh, en la idea de ser previsor. Para muchos es como que, ay, este tiempo de contingencia nos ha traído tantos problemas, yo no sé si eran problemas que quizás estaban dormidos en el fondo de la superficie, y este tiempo lo que hizo fue, ¡pum! sacarlos a la superficie. ¿Por qué decir, ay, es que mi hijo está en la etapa rebelde, no quiere saber nada conmigo? Empieza a cultivar una relación antes con tu hijo. Para que cuando llegue, eso es el previsor, cuando lleguen esos momentos quizás de crisis en él, la primera persona a la que recurra seas tú. ¿Ves? El previsor no solamente se trata de, de culpar a los chinos eh, porque ahora estamos más apretados sino de ser capaz de anticiparse a las situaciones. Hombres, hay que ser previsores no solo en lo económico, sino en lo relacional. Con tu esposa, con tus hijos. ¿Acciones concretas? Fíjate, verso 23, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Las puertas en, la, en, las, en, la, en las antiguas ciudades de Oriente era el lugar donde iban las personas de autoridad reconocidas, eh, ahí va la gente importante y dice, su marido es conocido en las puertas. ¿Pero a causa de quién? ¡A causa de esta mujer! ¿Sabes qué acción concreta veo yo acá? Esta mujer decidió ser honorable. Eso me habla de una mujer de testimonio, de integridad. Este hombre era conocido, ¿por quién era esta mujer? Qué triste. Cuando la esposa tiene que agachar la cabeza cuando le hablan del esposo. O cuando el esposo se sonroja por las cosas que hace la esposa. Permíteme una palabra mujer en este día que dijimos que saludábamos no solo a las mamás sino a todas las mujeres. Eres clave en la vida de tu esposo. Tú no te das cuenta la influencia que tú puedes llegar a tener para bien o para mal. De una manera increíble. Para bien o para mal. Fíjate las acciones concretas. ¿Cómo hizo esta mujer? ¿Qué decidió para que esa que esas decisiones hicieron que esa sabiduría teórica se transformara en una sabiduría real, concreta. Dijimos, decidió trabajar en equipo, decidió tener iniciativa propia, ser generosa, ser honorable. Y en último lugar, verso 26, ser prudente. Dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia, perdón, y la ley de clemencia está en su lengua. Ya hemos hablado mucho de, de prudencia. Solamente pienso cómo lo aplica aquí abre su boca sí, todos abrimos la boca pero esta mujer sabia lo hacía con sabiduría ¿qué sucede cuando hablas? ¿cuánta prudencia? ¿cuántos kilos de prudencia necesitamos en casa? ahora esta lista de, de decisiones o acciones concretas no es una lista exhaustiva no es que hago esto y listo sabiduría deja de ser teórico para ser real pero es un primer paso tengo una pregunta ¿Te parecen cosas muy difíciles de hacer? ¿Te parecen que son decisiones imposibles de hacer? No, es que yo trabajar en equipo es algo básico. ¿Te parece algo imposible de hacer tener iniciativa propia? ¿Ves? La sabiduría queda en la teoría, no porque es imposible de aplicar la sabiduría queda en la teoría no porque son eh, mandamientos imposibles primera de Juan nos dice que los mandamientos de Dios no son gravosos ¿sabes por qué queda en la teoría? porque nosotros no acompañamos esas, 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 eh, esos consejos, esos principios que hemos visto en todo el libro de proverbios de acciones concretas y no son acciones imposibles Qué triste sería terminar esta serie del libro de Proverbios con conceptos en el aire sin aplicarlos, sin acciones concretas. Esta sabiduría real, quiero terminar el pasaje de Proverbios 31, es, es algo extraño porque otros la ven. Dice Proverbios 27, 2: Alábate al extraño, y no tu propia boca, al ajeno y no los labios tuyos. No creo que termine el tiempo del servicio para que después le digas a tu esposa y a tus hijos, ven, ahora que terminó Proverbios, ¿se dan cuenta que soy más sabio? No, no, no. Fíjate qué pasa con esta mujer. Verso 28. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Marido, escucha. Su marido también la alaba. Qué interesante. No era lavada eh. Por un círculo más grande, su círculo pequeño, en casa. Qué desafío práctico. El día de hoy, alabar a tu esposa, hijos, alabar a su mamá. Pero no, vuelvo aquí, no, ay mamá, tú que me diste la vida. Y de, no, 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 ¿sabes cómo, cómo puedes alabarla todos los días? Teniendo iniciativa propia, haciendo un buen equipo, todas las acciones concretas que vimos recién. Fíjate cómo termina el pasaje. Verso 29, muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas, engañosas la gracia y van a la hermosura. ¿Te puedo traducir en, en criollo? Todos nos arrugamos. Lo externo no va a ser eterno. Dice, pero la mujer que teme a Jehová, esa será lavada. Mira qué increíble. ¿Te acuerdas cómo empezaba capítulo 1 de Proverbios? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Estas acciones concretas las vas a tomar cuando tu vida gira en torno al temor de Jehová. Voy a trabajar en equipo, ¿sabes por qué? Porque sé que es lo mejor para mí. Termina la mujer que teme a Jehová ahí está la fuente de esas acciones concretas, el temor de Dios no es inacción no son buenas intenciones es sabiduría ejecutada, aplicada y termina versículo 31 Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos recuerdo pasaje de 2 Timoteo capítulo 2 verso 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero, dice darle el fruto de sus manos esta mujer sabia que por medio de esas acciones concretas pasó de la sabiduría teórica a esa sabiduría concreta, tangible, y real. Primero sembró. Y por eso ahora puede cosechar, darle el fruto de sus manos. Hombres, mujeres, hermanos, no podemos cosechar lo que no sembramos. Si sembramos temor de Dios expresado en acciones concretas. Vamos a cosechar esa sabiduría real. Terminó la clase de hoy, terminó la serie de proverbios, pero no ha terminado la escuela de la vida. En esta escuela de la vida, así le llamamos a esta serie, se vive un día a la vez. Y mi pregunta para ti es, ¿cómo la vas a vivir? ¿Seguirá siendo la sabiduría algo teórico en tu vida? Algo de, ay, ya leí el proverbio del día, qué lindo, pero sin acciones concretas, sin cambio real. No son acciones imposibles. Y pensando en este día de, de las madres, donde recordamos a nuestras mamás, siempre se ha dicho ¿no? que máximo amor que puede existir es el amor de quién, de una mamá. Para una mamá no hay hijo feo, no hay hijo malo. Una mamá dice, yo no como por ti, hijo. Y es como que sabemos que el amor de una mamá es inigualable. Y no voy a discutir ahora al respecto de qué que si, que rol jugamos los papás. Y bueno, pero es que el amor de la mamá es diferente porque, porque, no sé, que lo llevo en el vientre. Y todo lo que usted quiera, está bien. Yo creo que el amor de las mamás es un amor... Eh, Increíble, pero sabes, hay un amor aún más grande Y ese amor más grande es el amor que viene de la fuente de toda sabiduría Que es el amor de Dios Romanos capítulo 5, ahí empieza Pablo a explicar algunas cosas Dice verso 6, porque Cristo cuando éramos débiles cuando no, no valíamos absolutamente nada. A su tiempo murió por los impíos. Ese amor fue expresado en una muerte en mi lugar. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Si uno empieza a ver este concepto de, de sabiduría, lo ves en toda la escritura. No fue teórico el amor de Dios. Verso 8. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados Dios que es el amor mismo expresó su máximo amor en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros y dice el verso 10 porque si siendo enemigos porque claro Decíamos al inicio, ¿no? no nacimos sabios, todo lo contrario No solo la necedad está ligada al corazón del muchacho, del muchacho Somos por naturaleza, dice Efesios capítulo 2, hijos de ira Porque si siendo enemigos, algo que nuestra condición de enemistad con Dios Nunca la hubiésemos podido cambiar Y tú nunca la vas a poder hacer, a no ser Que pase lo que dice acá Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La última alabanza que cantamos antes del tiempo de la palabra, decía ven ante su trono. Con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. En este día donde celebramos el amor de quizás una de las personas más importantes. Qué lindo es levantar la mirada y pensar en el amor más grande que puede existir. En el amor de Dios, en el Evangelio de la gracia, que me amó en mi condenación siendo aún pecador, el Rey ha provisto salvación a través de su sacrificio para todo aquel que en él cree. Ven ante su trono. Y en este día donde a lo mejor hay mucha sensibilidad, ten un tiempo para agradecer por el amor de Dios. Y si quizás nunca has entendido el evangelio de la gracia de Dios, acércate, pregunta, oye, me invitaste a ver este servicio, ¿qué es eso del evangelio de la gracia de Dios? Es el evangelio que nos habla de que siendo pecadores, imposibles de hacer algo en nuestra condición, Dios se hizo hombre en la persona de Cristo, la máxima expresión de amor para morir la muerte que era mi muerte y tu muerte. Y por medio de la fe, abrazar el regalo de la salvación. Vamos a empezar a tomar acciones concretas. Y qué mejor acción que tomar en serio el mensaje de salvación. Y si eres un hijo de Dios, empieza a dejar esa sabiduría teórica de un lado. Empieza a acompañar acciones concretas y a través del testimonio de esta mujer, de Proverbios 31. Aprender que se puede vivir una sabiduría real, concreta, genuina. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque hemos aprendido una vez más que sabiduría está al alcance de la mano. No nos fluye de forma natural. Por eso tú has provisto para nosotros, no solamente la sabiduría encarnada a través de la persona de Cristo, sino la sabiduría escrita a través de este precioso libro que terminamos de estudiar hoy. Pero Señor, qué, qué triste sería que solo nos quedemos en conceptos teóricos y no acompañemos de acciones concretas, porque esa va a ser la única manera que esto se vuelva algo real, que implique un cambio transformador en nuestra vida. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Agradecemos en este tiempo porque has provisto para nosotros mujeres importantísimas en nuestras vidas. Gracias porque son una muestra de tu amor. Y nunca olvidarnos que hay un amor aún más grande. El amor tuyo a través de Cristo. Gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.